0: 这里是五尾香蕉动物学校，我是李景伦。又到了与动物相爱的练习时间，今天是练习 21， 他的视角。今天要练习的是他的视角，因为这个它是动物的他，所以可以联想到今天要从动物的角度来看世界。从动物的感官还有行为特征来理解事物和环境，这样的视角可以帮助我们更好的了解动物的行为、需求还有习性，启发我们思考在不同的生物间相互的作用还有关系。讲明白一点，就是希望我们可以好好一起幸福生活。我们要从动物的视角看到什么呢？为什么要看？今天一起练习的来宾是张黛梅，临床心理师，也是我国中同班同学。在国中的时候，有我的视角，她就是一个很会照顾同学心情的人，大家在她旁边总是很开心。黛梅的擅长有许多，其中最吸引我的是她曾经有一本著作是由亲子天下出版的，叫做《这样因材施教就对了》，认识九大气质。揭开孩子的天赋密码，光是这个书名就让我有很多的想象空间。如果孩子有九大气质，要因材施教，那动物是不是也有属于动物的气质呢？动物要不要因材施教呢？这个答案是肯定的。那现在我先请戴梅出场，然后我请戴梅介绍一下自己
1: 。Hello， 戴梅。嗨，景伦。呃、大家好，我是张黛梅，临床心理师。我现在是在台北的天母有一家身心诊所做临床心理师的工作。那我平常主要的工作就是做心理咨商跟心理治疗。那我的个案包括从小孩到老人都有。那过去有一段时间也是会到很多学校去做亲子讲座。呃，主要是跟父母去谈关于孩子的呃教育，好，跟怎么跟孩子互动这个主题这样子。嗯
0: ，那我们今天要做的题目是他的视角。嗯，从你就是心理师的角度，我很想要先问你，当你听到这个题目之后，你第一个想到的是什么？
1: 呃，从心理师的角度啊，我觉得视角真的是一个非常非常重要的一个一个观点那也是一个很有趣的问题，因为呃，我们每个人、呃、都只有两只眼睛，而且眼睛长在前面嘛，所以我们看出去的世界往往就只有一个角度。那从心理的角度来看也是就是啊、呃，每个人都有他自己主观的想法跟观念。那所以，在看同样一件事情的时候，事实上每个人看到的都是不一样的，不管是从物理上的角度，或者是心理上的角度。所以，嗯、呃，我觉得人人类之间的问题啊，很大一部分都是出在视角的问题。好，所以视角真的是一个，呃，我觉得非常非常需要啊、呃，去思考或者去重视的一个问题，尤其是在日常生活中，如果能够常常去练习，让让呃，稍微从自己的。那个角度哈，移开，然后从其他的角度去看同样一件事情，往往会有很多很新的发现。那呃，我我常常看到就是说，有些人会在什么呃，脸书啊或者一些地方晒一些照片。那譬如说某一张照片是他的呃老婆照的，他就会写说这是老婆视角嘛，好，或者是他的小孩照的，他就会说这是小孩视角。然后最近我还常听到。有一些人跟我分享，叫做上帝视角，好，就是从上帝的角度来看事情。我觉得这些都是很很棒的一些观点，就是帮助我们慢慢的从啊、呃、自己的角度离开，然后从一个更高的或者不
0: 同的角度去看事情。我其实自己啊，我自己其实是一个非常喜欢从不同视角看事情的人，<笑>就是这种很像是一种游戏。<笑>那。设计这个练习，其实是希望大家也可以在练习切换视角之后，就是在可以的范围内，也不是太委屈自己的状况之下，可以为自己也为对方着想，可以达到这最生活品质。今天的练习的目的。那接下来我们就要来很快的、短短的做一个练习，这个练习也会请戴梅跟着我们一起做。那么在做完练习之后，会再请戴美一起来分享一下关于这个练习过程当中你有什么样的感受，或是一些你我们知道你有之前有一只狗狗叫 Coffee， 现在有鸟，嗯、<哼>我我还没有问过那只鸟的名字哎，嗯
1: 哼
0: ，嗯，那只鸟叫做阿福阿福妹，阿福妹、就是、阿福妹，它
1: 它对她是一只母的小鹦小鹦鹉爱情鸟，然后。<笑>对她最近结婚了，就是她配了一只，她的老公叫做蛋
0: 黄。<笑>好，<对><笑>那所以在我们等做练习的最后，我们也会来聊一聊他们。好，那戴眉跟现场的听众，就是要请你们先准备好纸跟笔，我们会做一些小小的速记。好，那么不知道大家有没有？纸跟笔了，那我们现在要准备开始练习咯，在练习21如果你们手边有与动物相爱的练习簿，练习21里面我已经写出来了四个关键字，就是最好笑的、最意想不到的。天哪，这个也太悲伤了。最后一个是原来有这个，好，就是先有四个这样子的呃角度。把这些呃关键字写出来，等一下这四个可以来做一些参考。那我们现在来到第一步，好，那大家现在就先专心两秒，呼吸一下，专心两秒，我们要开始了。第一步，我们先来角色切换一下。现在呢，有三种动物。你们可以选当中的一种，你们可以当当中的一种。好，第一种是猕猴，第二个是狗，第三个是猫。现在我要请你们切换成你们所选择的那只动物。你们现在已经变成了一只猕猴，或你们已经变成了一只狗，你们变成了一只猫。好，那也把你们变成是什么动物？如果你们觉得可以写下来，就把它写下来。说你是猕猴啊、狗啊，还是猫？好，好，那我现在先讲一下猕猴。如果你是一只树上的猕猴，现在有一群游客走进了，你现在看到最好笑的情节是什么？你现在其实猕猴，哦，你看到有一群游客走进了，你看到最好笑的情节是什么？起码写下来。好，那如果现在你们是当狗的。想象你是一只在街上正要过马路的狗，你看到了一样东西，你惊讶的发现说：“啊，原来有这个。”你现在是一只狗哦，这个让你惊讶的发现马路上有个东西的，原来有这个，那是什么？好、哦，请你把它写下来。如果你是一只猫，好，你现在是家中一只猫，你躲在柜子上。你狗在这柜子上呢，其实是一直很好奇的。你老猫就是很喜欢看外面发生的事情。结果有一个东西，或是有一个发生的情境，让你感到意想不到，非常的惊讶。意想不到会是什么事情呢？你现在是一只猫哦。好，你是一只猕猴，看到游客，或是你是一只狗，正在过马路，看到一的东西。或是你一只猫发生了一个情境，让你觉得很惊讶、意想不到。好，都写下来了吗？好，我边讲，你们还是可以写哈。现在下第二个问题，跳回人类的身份。现在你跳回人类的身份了，你现在来看一下你所写下来的答案。不管你刚刚是，你现在纸上的是一只猕猴、一只狗或一只猫，你想跟这只动物打交道，你现在想跟它做朋友，你的目的是要让它感到安心、自在、开心，还有信任。这时候的你会怎么做？你把这个答案写下来。我来做个例子，假设你刚刚是一只猕猴，假设你刚刚看到的是有一群游客走进了，猕猴看到最好笑的情节是一个游客的水壶翻倒了。可是现在你已经是切回人的视角了，所以作为一个人，你为了要让这只猕猴安心、自在、开心、信任，还包括你自己要安心、自在、开心跟信任。你会怎么处理呢？好、哦，你刚刚所写下的猕猴的情况，现在你作为一个人，你会怎么处理呢？那假设你是一只正要过街的马路的狗，那从我的视角，假装我刚刚是一只狗，我可能看到有个便当在马路上，因为我太饿了，所以我去吃那个便当，结果被牙签刺到了，我很痛，我嘴巴合不起来。那你现在是切回人的视角。如果你想要去作为一个人的角度，不要去发生这些事情的话，你作为一个人，你会怎么处理？好、哦，为了要让他开心，为让你开心，你可能在这个答案上可能是说：哦，我再也不要随意放置这个餐盒了，因为我不要让狗狗吃到里面牙签。或者是，哦，狗狗受伤了，我要想一个方法，我要怎么样的去帮助它？这都是会是一个答案。那假设你是一只猫，那我来假设一下，好、哦，可能是我是那只在柜子上的猫，我发现有一个小瓶子，用手拨了会动，所以我把瓶子就给它拨下去。我觉得哇，意想不到，瓶子拨下去了，砰，破掉了。哦，那现在你切回人的视角了，所以。你会怎么做呢？也许你就会想说，你就会把柜子旁边那些瓶瓶罐罐都收好，让这件事情不会发生。那也不会让猫危害到猫什么，但也不也不会让你觉得啊，发生的这些事情好像很危险。嗯，这些故事我讲起来好像很有画面，但其实啊，每个人都有想象力，这些就是随着。我们的视角切换出来的一种流动的画面而已。我们从这些像幻想一样的观想或者幻想，就是想象的练习里面，我觉得也很像是一种我们可以说呃借位思考。我们从对方的视角看到了这些情节，而想到我们该怎么做。我也觉得这个练习呢，很适合在团体呀、啊，或者是学校中。如果你们有一个有有，你们是老师，或者是你们有个团体。其实很适合做一个小练习，就是大家做一个圆圈，然后会限定每人当一只动物，然后抛出这个问句，大家可以在限定的时间内说出发生什么事情，跟有什么解决的方法。哦、所以你看到了什么？我觉得练习切换视角，这个有一点像是在练习使用不同的肌肉。那我们用久了、熟悉了，就会很快的进入切换。所以，嗯。如果你们有家中已经有动物孩子的，或者是你们平常已经有接触很多街上的猫啊，或者是你们所认识的邻居的狗啊，甚至只是人类的孩子，我都会想说，你们可以练习给自己一些提问。就比如说，我会练习从动物的角度来看，我会练习，比如说从它的视角看我在吃东西。从他视角看餐桌上的食物，或从他视角看，哎，现在有人要帮他洗澡了。从他视角看，我们走进笼子的那一刻跟走出笼子的那一刻是什么感觉？从他的视角看公园，还是从他的视角看邻居的窗户？好、哦，我们可以从他的视角可以看的东西其实太多了，然后也都很有趣。然后也要最后提醒是。我会觉得，从动物的视角去看他们所发生的事情，他们的世界，我们不是要去改变动物的，而是也许我们有机会改变自己的想法跟我们的行为举止。那比如说，看洗澡这件事情，我们可能可以忽然的，因为从他的视角而抓到一个让我们可以让他更喜欢洗澡的方式。那、啊、渐渐的，我相信我们的日子会因为视角的练习而得到很多很多其他的理解，还有很多很多的改善。现在我们来找戴美，戴美，请问你刚刚当了哪一只动物？刚刚在做这练习的
1: 时候，我是想到我们家的小
0: 鸟，就是呃刚刚提到的那只
1: 阿福妹。那阿福妹自从就是跟蛋黄结婚之后啊，<是>然后她就开始忙着煮草跟生蛋。哦、那呃，她是一只非常负责的小母鸟，所以她每天就会在我们家各处找那种可以咬的纸。那她,她咬纸的功夫非常的厉害、哦，我真的还蛮想帮她报名去参加比赛。嗯、她可以在。很短的时间之内呢，就是快速的制作一条又一条，就是非常标准化而且，呃，很很整齐的一些小纸屑，然后再把这些小纸屑插在他的尾巴上，然后赶快冲回去它的那个那个小房子里面，然后去布置他的巢这样子。那所以从他的视角呢，他现在最忙的事情就是他不断去找到这些可以呃帮助他筑巢的一些材料。好，那可是他常常就是把我放在随手放在书上桌上的书或者是报告哈，或者是各种本子哈，就是咬咬的，就是惨不忍睹这样子。<笑>所以呃，从他的视角，这是他就是作为一个伟大的母亲应该要做的事情。那可是从我的视角就觉得非常的苦恼。所以呃，日常生活中我就会常常需要去把我重要的东西把它藏起来，或者是压在一些东西的下面。然后，可是同时，我会提供很多我觉得已经不需要的或者我不喜欢看的书，就会放在我们家的很多地方，然后让他很尽情的去制作他自己需要的这些材料，这样子是，
0: 嗯,嗯我我觉得故事非常的可爱，嗯、尤其是你可以在家中去观察到他的这整个的筑巢的变化跟，我觉得他很像是你的一个，嗯、哎。我可以说是碎纸机
1: 吗？算是哦，他真是太厉害了。对我觉得他，我都想要派他出去工作。像日本都有很多节目，就是说可以派小动物去人家家里面处理一些事情嘛。那我觉得，如果有一些家里有一些机密文件啊需要处理的话呢，我觉得都可以那个打电话到下面的电话，然后我请我们家的这个阿福妹去帮你处理，<笑>很快速的就把你的重要文件都变成碎纸。
0: 就像碎纸机一样，嗯
1: 、对
0: 。所以，我刚刚其实是觉得第，<是>第一件、第一个步骤是，我看到你就是变成了阿福妹，很辛勤的在家里面筑巢，因为你是一个伟大的母亲。其实后来你又变回了戴美，你是一个人，所以你就很，你也很辛勤，你就很辛勤的把你的不能够被碎纸的收起来，<是>然后是碎纸的搬出去，一直供应它。对，是。<笑>我觉得。那你觉得，嗯，你觉得所谓如果说有改变的话，在这里面你的改变，你为他的改变是是刚刚的那个搬动书的这个部分吗？对，就是我们
1: 家现在不能出现任何，就是说，如果是我我有我重要的东西，对我都必须把它藏好。这个是我为他做的很大的改变。嗯
0: 、对，那进一步的，我可以说，其实他也让你可能有机会去整理。把家里的书把它整理的更好
1: ，是对，因为因为这样，所以我会开始去分类哪些书可能是我已经不要的，那我就送给阿福妹了。那重要的我就把它收
0: 好，嗯、这样子。戴美，我一直都知道你曾经有一只挚爱的狗狗叫做 Coffee， 是，然后我也知道你跟他相处的。生日常生活里面的一些事情啊，大大小小的故事。那我觉得它其实是非常，我觉得它它是一个非常幸福的狗，因为你给它最大的自由度，在过它的日子。嗯哼，哦、嗯，我在想说，你是不是就是因为你用着它的视角在看世界，所以你提供它那样的生活？那你觉得它是一只怎样的狗狗呢？嗯，好，呃，可能是因为我们全家人其实
1: 都非常的爱动物，那嗯、呃，所以我们其实一直都很坚持，就是希望让这个动物在我们家里，其实要就是过过着非常的快乐跟自由。所以像呃以前我们在讲 coffee 的时候，它其实是可以自由的进出家门的。那因为我们家附近就有一片很大的公园，所以说它其实要出门。就是他会给我们使个眼色，那我们大概就知道他想出去，好，那他就可以很开心的就出去玩。那因为我们附近的邻居其实都认识他，所以大家看到他就会跟他打招呼。那甚至比认识他的人比认识我们的人还多，所以后来有机会我跟 c o f f e i 出去的时候，他们就会说哦，你就是 c o f f e i 的妈妈啊，或者是哦，你就是他的妈妈这样子。那他很可爱啊，他们就会跟我分享说他在外面多么乖哈，然后多么的。呃，不会去跟别人争吵，哈，就是当有些狗在吵架的时候，它就是静静的在旁边看。那每次当它玩玩完了要回来的时候，它就会到我们家的楼下，我们住在二楼，它就会跟一楼的邻居呢，就是打招呼，就是跟他们使个眼色，就是请他们来帮忙按按门铃，然后按了门铃，然后我们就知道了，我们就开铁门，他就回家了。对，这是他以前的日常生活。对，那这是就是它，其实我觉得是一只非常有灵性的狗。那我也因为养了这只狗，我觉得，呃，我有了一段跟动物之间非常非常靠近的经验，但是我觉得是非常非常特别的一段经验，因为动物是没有语言的，是可是可是其实动物它会透过他的表情、他的动作，其实传达非常非常多的感情。所以其实我们之间有有很多的互动，其实都不需要语言，可是我们其实彼此都了解。对，譬如说有时候呃，有一段时间我，然后每天回家，我在第一个动作就会去把打开电脑，开始要打打东西啊，要准备一些上课的东西。然后 Coffee 这时候就会过来，然后用他的手就压住我那个在用滑鼠的那只手，好，他就不让我用滑鼠。好，那呃我可能会。然后跟他讲说：“哎、欸，妈妈要上，妈妈要工作、哦，哈，然后可是他就会很坚持，哈，把它拨开，他就会重复、重复的去压住我的手，不让我做事。然后大概一两次之后，我就知道说不行了，我不能工作，我必须停下来。然后我就会转向他，然后我就会摸着他的头，跟他说：‘哦 c o f i e 好棒 c o f i e 你好乖哦，妈妈最爱你了。’大概要这样子重复个五六次，好，就是把好像他今天是需要的这个。”扣打，就是，呃、我必须要跟他讲这些话，就是说你好棒，你好乖，妈妈好爱你。然后大概这样几次之后，他就好了，他就会乖乖的离开，然后就放放我工作这样子。对，所以我们之间有非常非常多，呃、很亲密的互动，其实不用语
0: 言，可是我其
1: 实都知道他要什么，他想什么这样子。嗯
0: 、我觉得好可爱。嗯嗯而且他来给你压那个手的时候，他有点在按他的能量补给器，就是啊<笑>对，看人以后要供应给他，<笑>他没有得到全部百分之百的补给的时候，<是的 S 2> 他也不会走开。没错，没错，太聪明了。嗯、那我觉得说切换视角啊，其实它有个功用，就是嗯，可以把人类太过于大惊小怪的一些事情，经由动物的视角简单化。那你的看法呢
1: ？对，我觉得其实动物的世界其实是非常非常简单、非常单纯的。那我觉得我们常常就是人常常都呃把很多事情想得太复杂，然后很容易担心东担心西的。好，那所以其实从呃，如果我们可以常常从动物的眼光或动物的角度去看这个世界，就会觉得其实这个世界其实安全、很平静，好，然后其实很多事情都很好玩，好，他们其实我觉得动物时时刻刻其实都在一个很开心、很快乐的状态。好，这个真的是我觉得我们人类可以
0: 跟动物学习的
1: 。
0: 那关于就是动物的这样子的一个呃单纯的视角，他们一个单纯平静，其实是没有什么心智的心。你有没有什么样的推荐书单可以给我们呢
1: ？嗯，我今天很想要跟大家推荐一本书。他是呃我很喜欢的一个作者，就是呃，当下的力量的作者艾克哈特·托勒，他写的一本书叫做《猫是天生的禅师，狗是开心的朋友》。这本书好像已经绝版了，可是大家如果有机会可以去图书馆借来看。它里面其实主要在讲的就是说，嗯，其实猫狗都是我们的的老师，哈、哦。那我很喜欢的一个那个身心灵的大师叫做赛斯，他在赛斯书里面，他也曾经讲过一句话，他就说，其实我们可以从呃动物身上，猫狗身上学到的东西，比所有任何一个大师可以教你的要来的要来的多。好，那这本书其实讲的也是同样的东西，他就提到说，其实猫跟狗呢，它们都是呃活在当下的，好，就时时刻刻都是活在当下的。那人类呢，有一个啊、呃、很很没有办法改掉的习惯，就是我们的脑袋里常常都在思考很多很多的问题。那那些事情可能是未来会发生的，有可能是未来根本就不会发生的。好、哦，那或者是过去已经发生的，也没有办法改变的事情。那大部分的人常常都在呃过去跟未来烦恼，就是你的脑子会不停不停的去想这些事情。可是所有的动物都不会去想这些事情，他们永远都是活在当下，此时此刻。那如果真的有什么危险，在那个当下，他们再去面对，他们不会呃，就是去想说明天会发生什么事，好、哦，会不会中共会不会打过来，好，或者说明天会不会没有饭吃，好，这这些都不会是他现在此刻所想的事情，所以他们永远都可以在当下享受那个最大的快乐。所以呢？当我们很专注的去跟一只动物互动，或者是我们在跟动物玩耍的时候，我们在那个状态，也就是活在当下。好，所以他在书里面讲的有几句话，我都觉得很棒。譬如说，他说观察动物是如此美妙的经验，因为动物对自己是没有任何评价的，他就如他所示。好，这个也是人类没有办法做到的，因为我们每个人都几乎每天都在评价自己，这里好那里不好。好，那他那他也说，当你爱抚一只狗或者聆听一只猫的咕噜声的时候，你的思绪可能会暂时退居幕后，内在会升起一个定静的空间，那就是通往本体的大门。好像这些话我都觉得非常非常的美，那也是我们可以从动物身上学到的很重要的一个能力。好，那其实像现在心理学，全世界的心理学都在推一个。运动叫做 mindfulness， 就是啊、嗯、正念。好，那在台湾其实也很流行。那所谓 mindfulness， 其实就是活在当下。那谁最会 mindfulness？ 就是狗啊、猫啊、小鸟啊，它们其实时时刻刻都是非常的 mindful， 就是它们专注在当下。那这个其实也是现在所有的人最需要学习的一种能力。所以我觉得跟猫狗在一起真的是很很棒很棒的经验不是我们在照就是不是我们在照顾他们啊，其实是他们在教我们很多事情。嗯
0: 对，所以我觉得像与动物相关的练习，在这个今天这个 p o c k i n g 录制之前，其实我也有跟戴美聊到，就是我觉得其实像我们今天练习他的视角，真正要帮助的，我自己觉得也不是动物，我觉得我们真正要帮助的其实是。我们人类自己，就是我们怎么样把我们自己的视角、我们自己的心可以开得更宽阔一点，然后更舒服一点。戴梅<有>，在你的咨商的过程中，是不是有一些个案会跟你主动的提到与动物之间的关系，或者是他们带来的影响呢？有。其实我常常会听到我的个案跟我分享
1: 他们的他们跟动物之间的故事。那呃，最常听到的最我应该不是说最常，就是说让我印象最深刻的是，其实我还蛮容易接触到一些很特别的孩子。那他们呃都会告诉我说，他们觉得嗯、呃，我们这个世界啊，我们这个人类非常的不理想，就是我们太以自己为中心了。然后我们常常从人类的角度在看所有的事情，然后就是把动物当做好像是为人类服务或者是次要的一一种生物，所以他们对于动物权啊，他们会很很在意哈、哦，他们也很想要为动物发生、哦。我还蛮常会碰到这样的孩子，我觉得他们都非常的可爱，我也会跟他们推荐就是为想教动物学校，哦、那让他们知道说<笑>其实并不是这么的无力。好，因为他们常常很多的愤怒，觉得说为什么这个世界是长的这个样子？因为他们都是非常理想化的小孩，对，所以我也想要让他们都知道说，其实这个世界上还有很多角落都有很多人也在为动物做很多的事情。好，那除了这一类孩子以外，其他也有一些个案，他们呃也是也许呃在跟人的相处上觉得比较困难的人。他们也会觉得说，其实跟动物的相处其实相对是容易很多，而且可以从动物身上感受到那种直接的爱。所以有些个案会跟我分享说，只要他有一只动物在家里等他，那个地方就是他的家。好，那这些话都会让我觉得很感动。好，所以常常他们觉得在外面生活跟很多人的相处是很挫折的，可是只要有一只动物在家里，那只它的就是它的。算他的家人，好在陪伴他，好像就可以他疗愈他一整天很多很多的不愉快跟疲劳这样子。那另外、嗯、另外有一类就是啊，空、嗯、巢期的父母，好就是很多夫妻当小孩都长大之后，其实我们家也是，就是当我们家两个小孩十八岁以后就飞出去了，然后我觉得说非常的觉得原来做父母原来就是这么这么。就是这样白忙一场哈，小孩长大以后大概就不会再再理父母了，所以当小孩离巢之后，其实父母就变成要回到跟夫妻之间的相处，所以有一些夫妇其实在这个这个过程中开始变得很不很不容易，呃、平很平静的互动哈，那常常会吵架，可是自从他们养了一只宠物之后，好不管是猫或狗之后，他们就有一个共同的话题，而且家里就是增加很多生命力。然后又多了非常非常多呃有趣的可以交谈的呃事情，好或者呃，如果另外另外一半不在家，他们至少可以跟他们的宠物说话，好，所以这个对他们的关系其实都有很大的帮助。嗯
0: ，我自己是觉得没有一个人是不适合养动物的，嗯、然后刚刚讲到的孩子们呢、啊，或者是会希望就是。呃，在回家的时候有一只动物在家里等他的这样的这些人，还有就是也许遇到空巢期的父母，我觉得大家的确都还蛮适合有动物在家里面等着他们，然后分就是让让他们可以更呃，就像刚刚讲的，就是跟动物学习怎么样活在当下，而且得到心理的一些一些呃慰藉或者疗愈等等，但是。嗯就是也是要跟大家呼吁一下，就是也要推荐一下，就是我们在增加家里的任何一只动物口之前，很需要好好的先认识一下自己最适合怎样的猫、怎样的狗，我的时间跟我的整体的感觉是什么，就是先认识再认养是非常的重要的，所以。嗯真的没有一个人是不适合养动物的，但是是看那只动物跟你之间到底适不适合。如果不适合的话，就很容易发生了饲养上的挫折。那非常的推荐大家来与五尾香蕉动物学校联络，然后进一步的了解自己是最适合怎么样的动物，是猫还是狗呢？还有什么样的个性？嗯、好。那谢谢戴梅今天的分享。我们每一次的节目最后都会请特别来宾来给我们一个行动呼吁，今天也是一样。戴梅，你是不是可以给我们一个行动呼吁呢？嗯，我想说的是，呃，因
1: 为动物就是我们的家中的一份子，所以说不管是对我们的任何一个家人，我觉得。呃，换位思考，从他的角度来看事情都是非常重要的。好，所以不管是呃人类的家人，或者是动物的家人，尤其是动物，他们是没有办法告诉我们用语言告诉我们他们的想法的。所以说，呃，更需要我们常常的去揣摩他们的角度，哈，就是去想他们到底在做这个动作，或者他们到底需要什么，到底在想什么。这样子啊、呃，我们才不会有很多的误判哈，或者是太主观的投射自己的想法在他们身上。那我们家自己常常做的方式是去帮他们讲出他们心里的 OS， 就是我们<笑>我们很爱玩这种东西，就是只要他们有什么动作的时候，我们就开始去去揣摩，然后就把他的话讲出来。好好比说，呃，我们家的这个阿福妹，她最爱的是我的儿子。好，那所以说每每当他在嗯我儿子的房门一打开的时候，那阿福妹就会飞奔过去。好，然后这时候我们就会说：“亲爱的哥哥，我来了。”哈，就是我们把阿福妹的心里的 O S 讲出来这样子。那或者是因为我们家的动物都非常的自由，他们其实都没有关在笼子里面，所以他们随时其实都可以进笼子，也可以出来这样子。所以我们家到处其实都是他们的大便。好，就是小鸟的大便。虽然小鸟大便小小，可是累积很多也是不得了。那每次我在帮他们，就是我总是要把家里的地板擦干净，然后呃，在清大便的时候，那两只鸟就会开始叽叽喳喳的，就非常的惊慌这样子。对，嗯、那那我就我们就会学说，你们这两个铲屎官在做什么？哈，你们在搞什么？你为什么要把我们的这个很重要的东西清干净？这样子，对，就是我们会。呃，在他们有任何好像讲话或动作的时候，就去学，就是揣摩，然后就把他们的心理的话说出来。我觉得这也是一个很好的换位思考，或者是从他们的视角好来看事情的一种方法
0: 。是，嗯、那刚刚戴明所讲的这个练习呢，其实也刚好就是我们的练习二十三。所以大家在我们的练习二十三内在练习二十三的时候。我们会来替我们所认识的动物孩子来做所有他们的 OS 好、嗯<哼>。好，那我的行动呼吁给大家的是，请大家每天都试着切换视角，第一练习这个切换视角的肌肉，然后看一看动物孩子眼中的今天，然后试着把我们自己也拉回到今天的此刻。啊、谢谢戴美好，谢谢。今天三十道与动物相爱的练习就会在这里报个段落。那五无尾乡动物学校一楼的商店在四月开始会用一个新的面貌跟大家见面，到底是什么样子呢？就请大家来这边看一看我们。那还有就是四月一号我们会有呃由动物相爱的练习所发展出来的陶土创作课，也欢迎大家来报名。三十道与动物相爱的练习会在每周线上跟大家讲解。如果你支持无尾香蕉动物学校跟这个 podcast， 请给我们五星好评，或者是用分享来支持我们正在做的事情。小额赞助就是大帮助，然后正面的留言也会鼓舞我们。真切的告诉我们你的想法，或持续的分享家中毛孩的心情故事，这一切我们都会非常的珍惜在心。练习与动物相爱，永远不嫌晚。希望有一天，在五位香料动物学校与你们相见。那下礼拜一样在线上面一定要相见哦。谢谢戴美，谢谢军伦。那我们下一次见。<好>拜拜，拜拜。拜拜